0: 一张画就能发现孩子的创造力无限大
1: 。哇，画画玩完啊，你以为？
0: 嗨，大家好，欢迎收听全马最一样的艺术节目，画画玩玩那里喂，我是你的主持人海南熊 Papa b e a 跟我的搭档，
1: 大家好，我是 Melody， 儿童美术教育大人，小朋友教我美人鱼老师。哎、hey, ，
0: 今天我们又要回来跟五位老师一起聊聊关于绘本的大小事、新鲜事、有趣事啦，还有有哪一本绘本让五位老师流出了眼泪呢？那我们等下来聊一聊。
1: 其实绘本有分成，就是很多不同不同的类型哦。有一些也是可能你要有互动的，跟孩子就是转来转去的。嗯、对，那
0: 类型的就是那个点点点，点点点超好玩
2: 的。点点点就是就是你
0: ，我觉得这个绘本对我现在是非常合适，因为我一个两岁的小朋友嘛。他其实就是就是在这个年龄跟他玩，然后点了 OK， 翻下一页，点了翻、okay, 下一页这样子。对，为他他他整个画面是，他一开始有一个点。然后过小朋友就要用手指去 actively 去动那一个点，然后家长就可以翻页，翻页了之后你就会发现那个点，哎，突然间变成两个点，是，然后过他可能会叫你摇一摇书，然后你会发现在页那个点全部
2: 跌在地上
0: ，所以它是一个非常互动型的一个一个绘本，这本绘本我好。
2: 这我有在我节目当中说 过， 就是我有特别做一 集， 就是互动性很强的绘本。我那时候说了大概五到六 本， 大家可以去搜来 看， 里面里面还蛮多的。那就像我刚刚前面提到的 啦， 其实重点就在 于， 嗯， 没有好或不好的绘 本， 只有。你挑了对不对，或者是适不适合孩子的绘本呢
1: ？这位是老师想问一下，你看过这样的绘本哦，有哪一本书是启发你最深的
2: ？我最喜欢，或者是也不算是最喜欢，因为其实要我选最喜欢很难，因为我都很喜欢很多书嘛。但是我觉得影响我成为现在的我的一本绘本，它叫《黎明》，英文就叫《Dawn》。作者的名字叫做尤利·修尔维兹，而翻译的是刘真美，是由远流出版社所出版的书。嗯、这本书，老实说，它绝对不是你刻板印象当中的绘本。绘本可能我们就觉得它一定要好玩。它可能就像好饿的毛毛虫啊，就是艾瑞卡尔老师的书，很出名的嘛，那只很饿的毛毛虫，或者是啊，比如说恭喜大家老师的很多的作品啊，都很好玩，节奏感很很强烈的，然后可以就是你会觉得很 enjoy， 然后很欢乐的。但《黎明》这本书呢，它非常神奇的点就在于，它没有故事。所谓的没有故事，就是书名叫《黎明》嗯。故事很简单。嗯、就是有一个爷爷，他带着自己的孙子，在一个湖边露营。四点多的时候，故事就开始了。当然，那个时候的画面都是偏蓝色，很安静、很宁静的。然后再加上他的文字少到没有很长的字，<笑>一点点而已的、嗯。然后慢慢慢慢的，那个雾来了。再慢慢慢慢的，太阳升起了，雾散了，看到湖了，故事就结束了。嗯，它没有故事，它就是一个叙述风景，嗯、有点像唐朝的很多很多诗人所写的可能四句的诗一样、嗯、这么的简单、嗯。但为什么它会影响我一生，成为现在的绘本工作者呢？是因为我发现到原来字不用那么多。都可以能够让你感受到绘本里面有那么多的声音，跟原来画面可以那么多完整，大家真的可以把它买回来，好好的去感受它画面。这个是一个
0: 经验。其实黎明这本书我也超爱，因为它很安静。对然后他整个画面是你你在看这本书，你感觉就是你在录音，你在 experience 他们看到的那个 view。然后你，但他没有讲影响你，就是看每一个人不一样。但是你就是可以看到说，凌晨快要亮了，慢慢亮亮亮，然后到最后亮起来的时候，哇，整个画面开阔起来。这本书好棒、啊、是好、啊，所以他
2: 它,它影，所以它影响我的点就在于，因为我是一个绘本工作者之余，我是一个声音工作者，我我的专业其实是念。媒体研究系的广播组，我、哦、是广播广播出身的，嗯，干嘛一个念广播的人不在电台工作，要做这件事情呢？<笑>其实就是因为这本书，嗯、我觉得原来绘本可以结合声音玩得如此的淋漓尽致，对，就是它只用这么简单的文字跟画面，它可以让你感受到很多的声音，包括流水声、嗯，包括有鸟叫声。船的声音，包括水划过的声音，他们去提水的声音，他们把把那个船拉到岸的声音等等。重点是文字没有写，文字没有说、嗯，但你会自动在脑袋里面脑补。所以这本书是一提到影响我成为绘本工作者的其中一部最重要的书，嗯，嗯因为我觉得它让我知道。原来绘本它可以隐藏这么多声 音， 所以我就做了我生平中第一本有声绘 本， 就是《黎明》。当 然， 那是做给一个非公开的一个活动。是是 是， 我就帮这本书配了很温暖的音乐。然后加上很多的声音声效，让他这部作品没有画面哦，他、嗯、就有声音啊、嗯。然后就让这部作品它更完整了。没有没有画面的情况之下，我帮忙呈现出来。嗯、然后重点就在于，哎，那个音乐其实可以改变，从前面的很温柔、很温暖，到太阳升起了，哎，它的音乐不一样了、嗯。所以我说它影响我一生的原因就在这里，因为它是我第一步。配成有声书的其中一本书，嗯，所以它对我来说还蛮重要的是，嗯，是这本绘本其实让我
0: 产生一股很大的欲望
2: ，就是我们在城市
0: 我们不会有这一种机会，因为城市我们早上一起来，我们的生活就是比如说要开始准备啊，然后上班一去到车上，嗯、然后就在塞车。是，然后这本书是正好相反，时间是过得非常的慢的。对，所以你就欣赏到每一时每一刻在时刻在变化，然后每一个画面太阳慢慢升起的那
2: 个。那、这个感觉真的是一个非常有画面的一个一个绘本，是大家真的可以把它找来看，就是、嗯、这个一定要一定要找来看《黎明》这本书就叫《黎明》，很简单的书名，嗯，但是也因为它的书名很简单，它已经跟你说的主题了，<笑>就是黎明，<笑>
0: 就是黎明、嗯。那么 l e 影响你最深的绘本是什么呢？
1: 嗯，我觉得是《点》那本绘本，算是一个经典绘本啊，就是彼得雷诺兹写的那本啊画的那本绘本哦、啊。那这本绘本呢？我觉得，身为呃，就是教育工作者，都可以去看看，因为我觉得里面的这一个老师，他其实讲述的就是有一个小朋友在上一个美术课，然后老师就请大家来画画。那可是这个小朋友他就不想画，老师就哎、呃、没关系，你就随便画一笔，然后小朋友就画了一个点这样子。那这一个小朋友没有想到，老师就叫他签名。然后过后呢，他就是隔天呢，老师就把他这一幅画呢放了起来。展示在一个墙壁上这样子、嗯，老师这个举动呢，让这个孩子想，哎，我竟然都可以画一个点，老师就已经给我展示了，那我是不是可以画得更好、更漂亮的那个点、嗯？然后于是他就开始画了各种各样的点，他画了一系列的点之后呢，老师就帮他做了一个展览。那其实就是看到哎这个老师的鼓励，让这个小朋友就是有了一个动力，这样子，对，所以我觉得这本是。啊、我最感动了、啊，最启发最深的一本本、嗯。
2: 我觉得美瑞鱼老师也是分享得很棒、嗯，是因为你会发现到，因为美瑞鱼老师就是一个教育工作者嘛，嗯、而且也是在教画画、嗯，所以他会站在一个教育工作者的一个角度去看这本书。不过，如果我们站在孩子的角度，他会是怎样呢？哎、欸，他就会是，我可能觉得自己没有能力，我可能觉得我自己不会画。不过，如果我遇到一个会欣赏我的老师，嗯、或是会欣赏我的人。那就算我画一个很普通的东西，他也会非常非常的珍惜。嗯、所以其实，绘本它才会像我们刚刚说的，我们不必要跟他们说到底你在这边学到什么，嗯，因为每个人都有不同的角度，跟每个人收到的东西都会不一样。嗯、那最重要就是孩子他一定会得到东西的，你不用刻意的去问他。他自然沉淀的时候，得到的都是他的养分。嗯嗯
0: ，好像这一本绘本，其实到现在我每次看回这一本绘本，其实都是一直在提醒、启发、启发我们身为一个老师，到底我们的角色是什么？很多时候我们只是在，比如说孩子成绩不好什么，我们只是在做一责备，或者是呃你不好，这样我不要你当我学生，我只要脚教你，可能有啦、嗯。但是其实我就觉得说，到底一个。老师的责任是什么？是不是就是用很多不同的标准去看孩子，还是说我们 try to inspire 他们？对，所以这个也是我一直想要，我自己认为我想要做的一个角色，就是 inspire 小朋友的一个一个一个大人这样子。嗯，这个就是我一直想
2: 要做的事情。
1: 你呢？你有什么？哦、所以我也是要，<笑>我也是重新，<笑>我也是要变主
2: 持人访问这样哦<笑>。<笑><笑>对你来讲又是哪一本
0: ？让我觉得很翻的绘本呢是呃长谷川历史的三天假的气象报告。那强？翻<笑>什么？强强？其<笑>实<強><笑>其实这本书，呃，首先第一点是它的画面，很多时候这本书如果拿出来给。别人看的话，就是一般没有做画报，但是也有这种画报讲的，他们会有这个概念，嗯、因为他是摆脱了所有我们、呃、学习的什么 perspective 啊、比例啊、颜色啊、线条，他几乎是没有被困住的。但这就
2: 是长古川艺术老师他的作风哎，他就是。对对对他就是画风画得非常沒有极限，对，然后我喜欢哦，我好爱哦，我
0: 每次只要看到长谷川一史，我就会揣赌拿回家，不管是哪一家、啊，<笑>现在一一开，我聊过，我聊
2: 过，我做过他的特辑、啊。现在
0: 就是突然间看到那个名字就要拿回家这样子的概念，就是回去再看慢慢看。不过他的这一本呃书很有趣的地方哦，就是说他是说一间家里面发生的事情，他会用气象报告，那、嗯、这边可以了解一下，因为日本的背景。就是他们天灾很多，
2: 天灾很多，他不是每一些讲呃随时下，就是今天我们就<笑>我们只有啊天气热，对，非常热，对，超级热，<笑>这三个天气预报，这个
0: 天气预报。我认为它重要的时候哦，不是在马来西亚，是我在台湾念书的时候哦，突然间变成天气预报是一个重很重要的在马来西亚是、嗯、呃不管的，对对对。所以可能马来西亚他在呃马来西亚看这个嗯什么没有没有什么。但是你你如果要
2: 强硬的连接到马来西亚人的话，你就可以说这个天气它其实就是孩子的一个心理状态。是。如果今天我生气，嗯，那我就是大大暴风雨咯。嗯。那如果我今天很开心，那我就是大太阳咯。是。所以其实这就是绘本。你看，我有我有职业病啊。这、就、个、是、这个很好，它就,就其实就
0: 是这样
2: 子，绘<笑>本就是。对，就是、我就是我我我觉得我做节目做久了之后我从一个不怎么会看绘本的人，到现在我其实读久了哈，我自然而然会看。然后我想要跟大家讲的是，我不是一个专业的人士，我跟可能现在正在听节目的每一个家长都一样，我没有任何的跟绘本跟绘画有相关背景的。一个一个专业是，不过我依然可以能够慢慢的去有办法分析的原因就在于我看多了，是，还有刚刚我前面提到的时间，嗯，嗯我做久了，我看多了，我自然也会 get 到，嗯，是，我觉得绘本。他他就是一个享受的东西，他反而不是说哦一
0: 定要是谁谁谁才可以分享的事情，他就是你看了你有感受了，你就可以可以
2: 分享。其实就是
0: 一个这样子的媒
2: 介。对，川口昌一老师还有另外一本也是我很喜欢的，叫做啊、呃，在我吃拉面的时候，我看到哭哎，哇，我看到哭,<笑>看到哭,<笑>哭，他其实也故事非常简单，就是一个小男孩他在吃拉面，嗯，当然在吃拉面之后呢，他的画面越来越远，他从自己的家到自己的院子。再到自己的社区，再到自己的国家，再到别人的国家，他慢慢的往别的国家，就是那个那个角度哦，越来越远，越来越远，越来越远，越越大，越来越大。当当、嗯、你突然看到别的国家的孩子很辛苦的在推这个推车，然后在卖东西，然后你却觉得。孩子绝对会跟我有同样的感受，就是他们会珍惜现在的当下，他们很幸福。是，是从一个拉面的一个，<笑>就就真的从一个拉面这么普通的一一个日本人每一天都在吃的东西，然后就可以延伸到这么大的一个东西。重点就是他去到这个不同的国家之后，他又回到了自己的家，他用一个。很特别的一个点来把它连回家，到底是什么点？自己去买书看吧。<笑><笑>留留一个悬念这样子哦。对,对,对,
1: 对、嗯、哇，讲到《穿古穿历史》，哇，我们三个都是他的,是他的，我们都好爱他的<笑>他的他的书哦、嗯。我我自己本身喜欢那个祖父的祖父的祖父的祖父,的祖父对对是，或者是
2: 另外一个翻译是爷爷的爷爷的爷爷的爷爷的，看哪一个国家、啊、<笑>不
1: 同的。<笑>然你讲这
2: 故事可以讲到你嘴巴酸的。这个真的是我当初我我我做儿童文学品读会的时候。之后我就有做长谷川一史老师的专专辑嘛，就是专门就是介绍长谷川一史老师的书，就只有这一本我是没有办法读的
1: 。
2: 你可以三十分钟，你就在那逐步的逐步的逐步逐那现在在听节目的人可能会很 b l u r 没有看过这本书。他其实就是一个孩子在听自己的爷爷讲故事，然后那个爷爷就一直在不断的拎<一 Hebrews>到他的爷爷的爷爷的爷爷的爷爷的爷爷的爷爷的爷爷的爷爷的乘一百<跳>，乘一千<跳>，乘一万，那就是整本书就这样而已。<一跳>然后文字就是一直在爷爷的爷爷的爷爷,的爷,爷，但是画面会告诉你到底他爷爷的爷爷的爷爷的爷在做什么。其实仓
0: 古川一史的的每本绘本哦，如果我们仔细看他，你会发现它有两层故事的。它一层就是我们表面上面，嗯、就是那雪山天下的气象报告 ，OK， 那个故事。但是人家气象报告里面还有一个。呃，小偷在在踩着就被抓到的对子，比较在边在边想要偷东西这样
1: ，所以这些抓
0: 彩蛋、就是、很多彩蛋，然后呃，可能文字上面是没有呈现的，完全没有 acknowledge 这些事情，但是小朋友就在看的时候讲，哎、欸，你看这个什么，哎、欸，这个旁边有那个，是，他就会开始
2: 开始问问题。这就是绘本好玩的地方，跟它跟故事书有很大不一样的地方。对对对对
0: 对，嗯、故事书比较像是就是呃，直接告诉你那一個故事。很 passive 的，其实、呃，绘本它是很 active 让小朋友去思考，然后去观察，是、嗯，我觉得彩蛋是很重要的，就是它会让小朋友，呃、不会那么的麻木，反正是每一次都要去探索，哎，你这一本又有什么新鲜的东西，这本又有什么新鲜的东西，所以现在到现在三十多岁还没可以再看绘本，<笑>就是很高看不完的看不完，看不完的，
1: 而且我觉得。不同
0: 年龄在看同一本绘本，你的感受就不一样对对。对，
1: 对，这是,很,是很多家长也有问，哎、欸，其实绘本适合几岁的人看啊？那我讲，其实几岁的人都适合看。宋巨值老
2: 师说，绘本是适合零到九十九岁的人读的。<笑>我到底今天提这个老师提多少次了？好<笑>多次了。宋巨值可以简单介绍一下宋巨值吗？<笑>居然提了这么多次。宋巨值老师呢，被号称为是绘本之父。那他在就是大概啊第二次世界大战之后的那段时间呢，他让到日本的绘本呢普及的一个很重要的人，因为大家都知道，现在我们提到绘本，我们华人自然而然会想到日本的绘本，而且其实不知道是因为文化可能跟我们比较相似，所以我们看日本的绘本的时候，我们可能会觉得比较有共鸣。比较温度，对对对对对，哦、而且而且也可能是因为日本的文化它比较开放吧，可以这么说。嗯、比如有一些是啊、呃，它可以告诉你，比如说我前面有一本书，阿丽会穿裤子了，它可以整个裸体出现在你的面前，<笑>或者是跟屁虫也可以有洗澡的画面。嗯宫西达也老师的作品也很常会有这一些，比如说讲到啊大便啊等等的，嗯，这些就是日本他们的文化告诉我们，他们其实不介意讲这一些我们可能很班当的东西，嗯那,那其实都要归功于松居直老师，因为松居直老师他在第二次世界大战过后的那一段时间呢，他鼓励了很多很多的当下的一些在日本的一些绘本工作者、绘本创作家去创作，然后打开了。绘本的这一条路，让到日本的绘本史可以这么说，走出了一条自己的路。所以相信的、啊、马来西亚，可能现在大家所有的绘本工作者，包括在座我们三位都好了。我觉得我们其实正在努力的耕耘，去将这条路给开出来。我们要往长远的看，可能五十年过后，马来西亚绘本界，我们可能就可以有这么一条路出现了。这个是我们。都要去坚持跟觉得我们能够做的，因为我觉得马来西亚少的一点，并不是少画画的人，对，嗯，我们人才并不少，但是我们少的是很多有本土特色的绘本，这个东西是可能我们必须要更加努力跟我们继续去坚持。的。时间久了，自然就有更多人去做这件事情。然后我们之后就可以更加光荣跟荣幸的跟大家说，马来西亚的四空文学是或是马来西亚的绘本，这个我感
0: 受好深哦、嗯。就是就是，你看，我们一直在谈绘本，你会发现到大部分我们谈的都是国外的绘对其实马来西亚有什么样的绘本是？我。
2: 我认为我现在很想要搞歌词的事情。有啊，就是、海南兄老师就是要就想出版的，<笑><笑>对不对？我不要讲魔术，不是我的意思，完全不是这个。你今天请的，你今天请的嘉宾也是主持人，所以你看我会 cue 的<笑> o <Okay? 笑> <Okay? 笑>不是，我不是要讲魔
0: 术，我我我其实是要讲的是
2: 我们。m a l
0: 什么 value 是很有力度的 ？Malaysian 品牌，子我们可以其实有的
2: 。我想要
0: 在接下来这
2: ,这条路上在的对，其实有的。嗯，比如说阿米老师，嗯、你们应该都认识一个绘本的绘绘、嗯、绘者，那他画的非常漂亮。比如说我属于森林这部作品，其实就是文桥出版的。嗯，那阿米老师就帮忙画，嗯、他其实就画出了我们嗯、呃、东马的原住民的一些。嗯 啊， 故事其实是画得非常漂 亮， 就很有本土特色的。是， 包括马来西亚其实也出版了一些自己出版的 啊， 跟环境有关 的， 比如说海马的故事 啊， 等等的这些。都是很有本土特色的，但是就是我觉得它是一个很好的开始，之后就慢慢发展成又有本土特色又好玩的嗯。嗯，这个东西是我们要相信未来绝对能够办得到。嗯嗯。但是它绝对不是一天两天。是是是。嗯、但是我觉
0: 得马来西亚其实呃有很多人在很很专注的在做这件努力这件事情是。其实上次我们也是有遇到一个也是出版社这样子，嗯、在聊天的时候我们就聊到呃就是关于马来西亚绘本塑造小朋友的爱。南迪迪这件事情到底 Malaysian 是什么 s、so, 其实好像 Malaysian 我们其实是三大种族的，那我们其实是有很多特色，但是这一些在国外的绘本你是看不到，因为他们没有那个文化底蕴在。我们有时在想说、嗯、，OK， 我们要给小朋友看绘本，但是有什么 value 是很贴近？马、嗯、来西亚的来其实这条路上面，我们需要多多努力了，慢是我们的方向。漫漫对对
2: 对
1: 对对。嗯。这样居然提到创作绘本哦，但你可以就是讲一下你的发想，为什么你会创作《发光的蜡笔》？还有这个。突然间学，太自如、新很哈哈哈哈哈。这是理所当然的吗<笑>？我们的情怀对吗？不是。
0: <笑>那其实呃，《发光的蜡笔》这一本书呃，一开始激发到我，其实就是因为我在。在 studio 里面教小朋友画画的时候，我发现其实小朋友都是无鱼如水，很多时候是呃，可能呃 adults 看不到小朋友的 value 在不在，这个也是为什么之前我没办那个那个。嗯，所以我们那我那时候就想说，我想要告诉爱画画的小朋友，其实你们的东西都可以成真的，是，所以才会有发光的蜡笔一个故事。他是讲说，一个小朋友拿到一支蜡笔，然后画了，就很多东西就马上成真了，变真了，然后变真了就，就就他他有很多人有趣的方式去 solve 很多不同的问题。所、嗯、以、so, 在我的逻辑来讲，我觉得 imagination 是 first， 的因为你有 imagination 就好像 science 里面我们有 hypothesis， 同样的道理，你能 imagine 到了。你才有办法去 solve 掉那个 problem。如果你的 imagine 都 imagine 不到啊，那你不用 solve，、嗯、你就等了。所以这个是一开始为什么会会想要画发光的啦。啊、嗯，那其实我们聊到这么多，其实你可以发现哦 v i s c 老师在这边哦，只要一聊到绘本哦，他眼睛是直接发光发的，虽然就有声音，<笑><笑>突然间超级超级的非常热血的
1: 。其实 v i s c 老师，你是怎样机缘巧合踏入这个？嗯
2: 嗯，对，这个这我觉得还在在结尾差不多要结束了嘛，对不对？我们的<笑>我们的节目，但是我觉得我们在这个时候聊，我觉得是还蛮重要的，因为说到这个，其实它就是我的原点跟我的初衷。老实说，它是非常无心插柳柳成荫的。在我小时候，我爸是一个 A B C， 哎啊算了哈，就是只会讲闽南话。我是冰城人。嗯然后直接讲福建话，就是比莲花咯，还有英文的人，他不会讲中文，但本人的英文真的很烂。可是我觉得我爸他无心插柳的，他买了很多这个非常著名的出版社 Ladybird、嗯。我家以前有很多很多 Ladybird 的书。我可能没有完全全部看烂，但是我想看的时候，我就会把它打开来看。所以我从小其实就有在看这些故事书。我从台湾毕业了之后，我刚才说我念的是广播嘛，嗯、我在马来西亚新纪元学院的媒体研究系广播组念了两年之后呢，我就去到了世新大学的广电系的广播组。嗯、所以我其实就是四年我都在念广播、嗯。但我回到了马来西亚之后，我就觉得天哪，马来西亚电台就那么几家嘛，那我尝试看看，我进去看看好了。但我发现，嗯，我进不去<笑>，<笑>所以这样子啊？对，所以我其实就有点慌张，说惨了，我要做什么工？一个念广播的人不在电台工作怎么办？但是我很很开心，跟很荣幸的是，我当下有一个智慧，就是哎、欸，我觉得我可以往教育这方面，因为我学的是声音嘛，我往教育这方面去，我就投了很多的履历，去到很多的欢乐学习中心那边投履历，直到我。投到了我的第一份工作，它是一个欢乐学习中心，是一个中文学院，只教中文的学院。它很特别，我就是在这个时候跟绘本邂逅的。嗯，它呢，很常会用绘本作为一个媒介，让孩子爱上中文。然后呢，再用绘本去引导他们去做更多更多的一些语言上的激发。嗯，它只是用绘本作为一个媒介跟借助它成为一个工具而已。然后我刚刚所提到的很多的理念，包括减读、不加盐加醋，嗯、适可而止的画面没有字，你也要停下来让孩子看。这些其实我都是在这个机构里面所学到的。嗯，我就是在这个机构里面，我才发现原来绘本是可以在不用演到噼里啪啦的一个情况之下，孩子也可以非常安静的看着你去读。嗯，嗯我就发现了，咦。我好像不知不觉已经做到了我当初回来马来西亚的那个想法，是，我已经把我的专业融入在了我现在的工作了，因为它是声音，嗯，
1: 是我用
2: 我的声音很纯粹的给孩子朗读，然后孩子很喜欢，也因为这样子，我就开始跟绘本有很多很多接触的机会啦。直到因为这家公司，他其实有成立自己的工作室，然后他就请了一个台湾正在做简读的一个老师，叫做明撒老师。他们把明师老师请到了马来西亚，给我们做三天两夜的工作房。然后我才真正的意识到，哦，原来可以用这么简单的方式给孩子读，然后可以有这么大的一个效果。所以，就因为这样子，我就觉得，嗯，这条路是我的，我可以把它结合，甚至因为有跟教育结合，做绘本推广才不会那么吃力。我相信可能你们都待在绘本创作这一块，嗯、因为你们可能都是在教绘画嘛、嗯。但是发现到很多家长想要让他们可以能够透过绘本学到语言嘛，这一间中心也就是我的前公司，它所能够带给孩子的东西就是双向，它不只可以达到松居直老师所说到的美感跟享受绘本，它依然也可以能够在享受之余。也可以激发他的语言能力，这个东西是我觉得绘本它可以有很多很多玩的方式的，只看这个机构它的理念跟它可以怎么样玩绘本，所以我的原点在这边，然后也因为这样子，我就觉得其实声音跟绘本是脱离不了关系的，因为都讲了嘛，要减读嘛，绘本不是丢给孩子自己读的绘本，所以因为这样子，我就觉得声音可以跟绘本结合了，所以我就慢慢的在做了。直到啊，我在这一间机构工作了好一段时间之后，我看到有电台在请人，我就进到电台去工作了嗯,嗯，去到电台工作的时候，我更加理解到声音的魅力。原来我可以在空中跟听众朋友们去分享绘本的时候。那个反应是好到有点吓到我，因为他怎么说都是电台嘛，电台对、嗯，所以我收到的回馈就觉得我真的做一件对的事情。是，然后到最后我又离开了电台、嗯，是因为我觉得电台有很多顾虑，嗯，所以我离开了电台之后呢，我就成为现在的这个工作。我现在的全职的工作就是一个补习老师嘛，所以我其实就是在教孩子一些很学术的东西，嗯，但是我有一个兼职，就是我用我的理念跟我的想法。我有自己的节目，叫做儿童文学品读会，它其实也是一个网络电台的节目。然后呢，它基本上就是我可以能够在我的工作之余，我在教孩子 academy 的一个情况之下，我还可以能够做我觉得有价值的东西。所以儿童文学品读会就是一个让我可以能够提升自己价值的一个节目吧。因为老师说有很多绘本是你在网络上找不到资料的。人家可能很多老师可能就是他们会纯粹读，然后没有人帮你分析，那怎么办？我自己来喽。是,是我慢慢的从一开始的不怎么会讲，到现在的慢慢会说跟看得懂。当然过程中也看了很多大师的书，包括林正美老师的书啊，宫崎达也老师的书啊，宫崎骏的书啊，等等等等等等很多的大师他们整理出来的自己的书，嗯、然后慢慢看了之后就觉得要慢慢的找到自己的一个。在这个行业当中的立足的点，嗯，然后儿童文学品读会就这样子成立了，然后他他也不知不觉做了快，也快快一百集了，对对，已经蛮蛮多集了，已经，我觉得我我有点吓到，就是我怎么可以做一个 podcast 节目，做了快一百集，我我
0: 觉得这种就是热情，嗯、就是就是真的就是你想要做的事情，
2: 是然后,后你就你就会一直对一直坚持，我就
0: 学习它。一定要达到这一个程度對，你就不用烦他
2: 的学习，对对对，因为对我就是为了做这个节目，我觉得我不想要我的节目很空，因为有时候节目做久了，你会不知道你该产什么内容的时候，你会为了做而做，然后你会让到整个节目很空洞，就是你好像纯粹为了说而说，为了朗读而朗，但是我就因为这样子，我不要让我节目太空了，我必须要怎么样让节目不空呢？充实自己哦，所以读了很多的这些所谓的工具书，然后慢慢的把节目让人除了能够听故事之余，也可以能够从。听完故事之后，告诉你这本书他到底要讲些什么，而且并不会太啊、呃、学术。对其实
0: v i n c 老师的节目是非常温暖的。然后，嗯、因为 v i n c 老师，你刚听他讲的，<笑>讲他的声音就是很低沉，<笑>让他讲放松的状态。<笑>所以各位家长，如果说你们真的是想要 start 绘本，然后不知道要哪里 t 其实儿童文学品味就是一个很好的开始点。呃， v i n c 老师通常在讲绘本，他还会讲他的故事，通常他还会讲一些他的想法跟他的理念在里面。所以你就可以这样子去找到你要讲的绘本哦，是，然后就找那本书。你看，我们也不是卖书的啦，其实，但是其实因为绘本很好，所以我们一直不停的在推荐、嗯。那只是刚好提到这一个点，我就稍微讲一下。有一个点哦，就是绘本的话，其实我会觉得尽量买实体书会比较好，是，因为如果说实体书也要看，尽量买正版书会比较好。因为我们看到市面上有一些呃、嗯，可能是盗版的书，它是会打乱整个绘本的节奏的，尤其是左翻、啊、右翻，构图大小，有时是压。对
2: ，其实像我面前的爱心树，我就有看过翻版的，嗯、它它完全是跟正版的爱心树是完全不行的，是,是，它把。整个排版，爱情书其实不是一个很长的书，它其实是一个很正规的 size 的绘本，嗯嗯、不会太大本。嗯嗯、但是那个翻版本它是长型的， A4、然后 size <笑>它比 A4 还<笑>要长。然后呢，它不是绿色封面的，它是褐色封面的。哦，奇怪哦。嗯、所以它就是褐色封面。我我跟你讲，我我第一本读到就是那本翻版本的。然后我去到书局，我才看到，呃，青色的哦，嗯、呃哦、size 不一样的哦，原来是这样。
0: 那今天非常感谢可以邀请到我们的 Vincent 魏老师来到我们这一个节目哦，韦老师很开心的，其实是啊，我觉得我们今
2: 天就是聊我们很喜欢的东西，是就是乱聊一个。对于我，我其实这这这一个这个面向的我在节目比较少，是因为可能在节目也比较稍微的，我我会我会有一个节目的框架在，是,是,是我必须要分析绘本等等对，就是我们没有框架，我们就是坐在是，坐下来，这个就是<笑>这就是 Podcast 好玩的地方，所以其实嗯，我因为我自己也是在。做 podcast 是是所以，就是呼吁大家正在听这个节目的朋友们、听众朋友们，其实可以多多的把我们的 podcast s 出,出去，然后就可以让更多的人呢去知道，其实有一个 podcast 这样的一个平台，边开车可以边听，对,对是是。然
0: 后那些呃有小孩子的家长可能不知道要怎么样去开始讲绘本啊，这个节目 send 给他们，他就有有概念了，对对对。对对样 start, 这样子讲，像我们我们就真的有做到推广这个这个这一个面向，是。是希望我们有一天真的可以做到。那非常感谢，呃，吴蔚老师来到我们的节目啦，谢谢。谢谢大
2: 家，希望有机会再上节目啦。嗯、那
0: 感谢各位收听《画画玩玩啊，你以为》啊以为。想重温精彩内容，到 Short App 搜寻《画画玩玩啊，你以为》即可收听 Podcast。也别忘了赖面子数专业 a r t l a n Studio 用内容让你过上优质的生活。